0: Добро пожаловать на Планету Материнства. Это подкаст с историями девушек и женщин, которые стали мамами в разных уголках мира. Вместе с ними мы беседуем об особенностях, обычаях, а порой и сложностях материнства в разных культурах. А меня зовут Вера. Я сама живу во Франции и не так давно стала мамой. Моему сыну Оскару недавно исполнился годик. Я верю что этот подкаст станет для вас источником не только полезной информации, но и вдохновения. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Прежде чем перейти к теме сегодняшнего долгожданного эпизода, я хочу сказать спасибо всем, кто слушает этот подкаст, кто пишет отзывы, комментарии здесь, на платформах прослушивания или в аккаунтах подкаста в Инстаграме и Телеграме. Мне, конечно же, приятно иметь обратную связь от слушателей. Ну а теперь перейдем ближе к делу. Сегодня у меня в гостях Александра из Италии. Пять лет назад у них с супругом родилась дочь Виктория. И в этом интервью Саша рассказывает о своих родах и о том, какое важное место отводит в Италии психологическому и физическому комфорту мамы в первые месяцы жизни ребенка. Она также объясняет, как в Италии устроен декретный отпуск. Как в этой стране принято уважать личность ребенка, как организован детский сад, куда ходит Виктория, и многое другое. Предупреждаю, это интервью наполнено смехом, теплом, интересными жизненными ситуациями и материнской мудростью. Я желаю вам приятного прослушивания. Саша, привет. Привет. Спасибо тебе большое за то, что ты приняла мое приглашение. Прежде чем начать не могла бы ты представиться и сказать пару слов о себе, о своей семье?
1: Меня зовут Александра, мне сейчас 35 лет. Я родилась в Беларуси и проживаю в Италии уже с 2008 года, то есть уже практически 15 лет. Я вышла замуж за итальянца, и у нас родилась девочка, которой сейчас 5 лет. Ее зовут Виктория. И мы живем около Вилана.
0: Так как вашей дочке уже пять лет, твоя беременность и, следовательно, твои роды были уже достаточно давно, но если вот вспомнить, не могла бы ты сказать, что в свое время, когда ты была беременна, тебя удивило в Италии, может быть, введение беременности и какие особенности ты заметила для себя в Италии в этом процессе?
1: Я, когда забеременела, наверное, то, что я заметила, что окружающие люди тебя любили за то, что ты беременна. Поэтому куда бы ты ни ходил, особенно с животом, везде тебе уступали дорогу, везде тебя садили, везде тебе давали что-нибудь вкусненькое, без очереди и так далее. Поэтому итальянцы, они очень любят беременных женщин вообще. Для них это как Мадонна пришла. Поэтому я наконец-то чувствовала себя королевой. Я приходила, например, в ресторан, и тебе там, например, давали самый лучший столик около окошечка, сразу в первую очередь тебя обслуживали и, конечно же, говорили кучу комплиментов. Вот это, наверное, такое эмоциональное, поэтому мне это очень все нравилось. А сами, сама беременность по себе, в принципе, тоже было как бы все проходило хорошо. Я не думаю, что были разница такая большая в сравнении, например, с беременными женщинами Беларуси. Разницы нету, конечно. Но, наверное, все-таки все на эмоциональном плане, потому что я записалась еще на природовые курсы и ходила буквально, наверное, за два месяца до родов. Uh-huh. И познакомилась с девушками, которые со мной ходили. У нас было человек 10 человек, мне тогда было 29-30 лет, и я была самой младшей. Потому что уже возраст в uh-huh. Италии средний, когда начинают, ну, здесь на севере я имею в виду, это где-то 35 лет, 35-40. А, было человек наверное четыре девушки которым было уже 40 и они рожали первого ребенка но а, как бы ты возраст разница возрасте стирается потому что в этом ну, как бы не было а, различий если ты маленький или большой в кавычках да поэтому э, сами по себе курсы они тоже были все-таки более направленные на эмоциональное состояние женщины. То есть не сами роды. Вот роды, как они проходят, это была последняя лекция с с папой, а все остальное это было, что такое стать мамой. Все-таки как больше такая психологическая была помощь. Что такое, когда в тебе живет другой человек? Какие могут быть у тебя, например ну не проблемы, а какие могут возникнуть вопросы после родов. Не только по уходу за ребенком, потому что по уходу за ребенком там уходило буквально 10 минут, а все остальное это было просто, э, как ты себя будешь чувствовать, например, понятное дело, что э, женщина, когда становится мамой, у нее жизнь меняется. И ты уже не будешь свободная в кавычках, какая, какой ты была народов потому что у тебя будет целый день, ты будешь занята. Ну как это нормально. Но м, тебе это объясняли, что этого не надо бояться, это нормально. Поэтому, если ты устаешь, это нормально. Ты должна просить про помощь обязательно, ты устаешь. Ты не должна говорить, я сама ты должна просить помощь, потому что если ты не будешь просить помощь, никто тебе помогать не будет. А мама должна быть в первую очередь э, ну, выспавшая, должна э, бодренькая быть. И поэтому ребенку нужна мама здоровая психологически. И поэтому потом э, постепенно начали уже разговаривать про грудное вскарпливание, что э, большой акцент уходила на то, что это очень важно, Грудное вскармливание это очень важно. Но если ты по каким-то причинам не можешь кормить ребенка, у тебя нет молока, или какие-то, может быть, пускай будет на физическом плане да, проблемы, ничего страшного, ребенок будет вскармливаться на, на искусственном э, вскармливании. Это, это не важно. Главное, чтобы ты, мама, решила для себя, ты можешь этого ребенка вскармливать или нет. Если ты не можешь, потому что ты устала, ты не обязана его вскармливать, потому что тебе сказали обязательно ребенок должен э, э, груд, грудным молоком. Это понятно, это хорошо, но если ты не можешь, ты не должна. Никто тебе не должен заставлять, потому что только мама, она знает, что ей лучше в этот момент, в данный момент для ребенка. И поэтому здесь была вот очень такая большая психологическая помощь. Даже после родов, когда мне возникали, например, проблемы с вскармливанием, э, я могла подойти к нашему акушеру в больницу и на тебе могла показать как именно, как правильно, почему у тебя возникают проблемы, или почему у тебя нет молока, или что надо делать. Тоже даже была помощь после после родов в этом смысле. Но вот это мне запомнилось, конечно, больше всего. И несмотря на то, что прошло пять лет, вот мы с девушками, с которыми ходили на курсы, мы с ними до сих пор общаемся, переписываемся, перезваниваемся и даем друг другу советы, какие могут быть. И все равно, как бы там ни было... 90% — 90% — это идет психологическое, эмоциональное состояние. Потому что практика — это ладно, это тебе помогут. Помогут даже просто соседи, да, которых уже пять детей. Ну это в кавычках. А вот именно... То э, как, как ты себя чувствуешь и какое у тебя эмоциональное состояние, на это очень большой акцент. Но ну, по крайней мере, это мой опыт то, что было у меня в моем городе около Милана. Поэтому я не могу говорить за всю Италию или за весь Милан. Вот такое.
0: В общем, акцент был на то, что все идет из головы. да?
1: Правильно, все идет из головы, и мама должна отдыхать. И мама, мама не герой. Самое главное, чтобы мама выспалась: если тебе надо помыть посуду или убраться дома, и ты устала. Ты не должна мыть посуду, убираться дома. Ты должна пойти поспать, когда твой ребенок спит. Поэтому пра- первое правило ⁇ ребенок спит, мама спит. Все. Все остальное это делается постепенно и ничего страшного. Самое главное, чтобы ты высыпалась. Когда ты высыпаешься, тогда у тебя все получится. Потому что все прекрасно понимают, какое первое время может быть после родов. Несмотря на то, если у тебя есть муж и родственники. Потому что все прекрасно понимают, мама ⁇ это мама. Ребенок хочет маму. А, ребенок... Не должен плакать, потому что кто-то может сказал, что ребенок должен уже один самостоятельно находиться в кроватке, потому что он уже большой. Он небольшой. Ему нужна мама. Ребенку нужна мама, когда он захочет, особенно в первое время. Конечно. Если реб- э- мама говорит, я не знаю, почему он от меня не отходит, он постоянно на мне, потому что все равно ребенку нужна мама. <laughs> как бы там не было, правильно? Конечно. И поэтому, э- если э- некоторые оставляют ребенка в другой комнате, и говорят, пускай поплачет, ничего страшного, пускай привыкай. ни в коем случае такого делать нельзя. Здесь говорят, ребенок не должен плакать, потому что он еще не понимает, что такое разбалованность, в кавычках. Потому что как ты можешь быть разбалован в первый год жизни? Ты хочешь кушать, ты можешь хотеть, ты плачешь, потому что ты хочешь кушать, у тебя может что-то болеть, или просто ты хочешь маму. И все, это три основные причины, по которым ребенок плачет.
0: То есть в большинстве сво- своем, по твоему опыту, итальянцы это осознают, они понимают это, да? Да. что между мамой и ребенком есть физиологическая связь и им нужно быть рядом.
1: Абсолютно, абсолютно. Даже если мама не кормит грудью, она должна просто положить ребенка на себя, пускай лежит. И даже в любых магазинах детских продаются такие мягкие игрушки, которые я не знаю, как они правильно называются, но мама эту игрушку кладет на себя игрушка впитывает в себя. во Франции тоже. Весь запах. Весь запах. И потом отдают ребенку. Ну, ребенку, конечно, все равно на эту игрушку. Он ищет маму. Ну, пускай так. Пускай хотя бы постарается.
0: Как проходили твои роды в Италии? И был ли это для тебя положительный опыт? Для меня
1: это был положительный опыт. Я не знаю, потому что я когда разговаривала со своими коллегами или э, вообще с людьми, с которыми ты общаешься, ты с ними разговариваешь, и они рассказывают свой опыт. У меня, может, так получилось, но опыт моих коллег был позитивный, положительный, и меня настроили уже положительно. И поэтому я как бы готовилась к этому всему без страха. Может быть, потому что мне помогли курсы, может, потому что я читала какую-то литературу, я не знаю, может, потому что у меня такой характер. Но э, я к этому готовилась и не могла дождаться э, нашей встречи. И тем более коллеги, они все говорят, что это самое-самое волшебное, что может быть, когда рождается ребенок. Я думаю, боже мой, они так рассказывали, что "Ну, когда же я уже рожу? Не могу дождаться! Никто не говорил ни про боль, ни про то, что может быть потом, да, но рассказывали в таком вот роде. Я, когда приехала в больницу, я приехала со своим мужем, тогда еще не было ковида, поэтому муж мог находиться на территории больницы. У меня была искусственная, как это правильно называется, искусственная...
0: Стимуляция, да, наверное.
1: Да, искусственная стимуляция. Поэтому я просто... Переносила ребенка, по-моему, на две, на две недели. Это был максим, максимальный срок. Потом мне сказали, все, надо уже вызывать роды. Уже хватит, засиделась. Я говорю, ладно. Как зовут девочку Виктория? И все врачи, или там будут акушеры, гинекологи. Ну что, Виктория, разговаривали с ней с животом. Ты уже рада, ты уже готова родиться? Я говорю, ладно, поговорили, может, уже м- мама спросит, если мама готова. Короче, врачи разговаривали все животом с ребенком внутри. Ладно. Потом мне сделали это искусственно.
0: Опять забыла как-то называть. Стимуляцию, вызывали роды, да.
1: Стимуляцию, да, вызывали роды. И потом сказали, в итоге надо ждать, может быть, даже сутки. Угу. Я думаю, ну ладно, будем ждать. Ну вы пока, пока, пожалуйста, не кушайте ничего. Думаю, как же я могу не кушать? А тут принесли в воскресенье и пиццу, и фруктики. Я думаю, Боже, как здесь все вкусненько! Думаю, надо кушать. И Мне говорят, ну, вам сказали, что можно кушать. Говорю, мне сказали, что можно. А ревиденчи, я обязательно должна покушать. Я начала кушать, и тут у меня начались схватки. И думаю, нет, мне надо сначала это все доесть, потому что пицца вкусная, даже у блиницы. Я думаю, обязательно доесть. И тут мой муж говорит, может все-таки мне не уходить домой. Он говорит, нет, походу я начинаю рожать. Но ну, я сначала доем. Короче, перед схваткой я доедала нашу пиццу, любимую. И в итоге все как бы произошло, это быстро, потому что я начала... Схватки начали где-то полно восьмого, восьмого вечера, и в 12 часов ночи меня уже отвели в палату, где я рожала. Врачи тоже нас было, наверное, трое человек. Двое, трое, я уже не помню. Но все очень хорошо помогали. И все-таки рядом находился муж. И поэтому у меня это была большая психологическая поддержка. То есть мне это очень помогло. Он, как бы, тоже сам, на самом деле очень эмоционально. Но в этот момент он держался и держал в руках всю ситуацию. Поэтому меня поддерживал. И поддержка была колоссальная. И поэтому, когда уже родился ребенок, ты его сказал: Давай, Викторий, рожайся быстрее, там, давай, давай. Короче, помогали мне. И она родилась, и на самом деле это был самый-самый счастливый день. И я сразу вспомнила слова моей коллеги, что это было самое счастливое, что может произойти в этой жизни. И поэтому я потом уже от эмоций, наверное, не спала двое суток. Я не могла просто заснуть, потому что на самом деле как бы, все прошло хорошо. Ну и повторюсь, что у меня был хороший опыт, у меня не было ни осложнений, ничего. Поэтому я потом, меня потом завезли в палату. В палате я была одна. У меня была со мной, палата была двухместная, где был э, кухня, ну э, и кухня, э, туалет отдельный, душевая отдельная, кровать э, э, с пультом управления, где ты могла э, лечь в любое положение удобное для тебя. И самое главное, самое главное, где приходили и говорили, что вы выбираете на ужин. Там было три меню. Можно было даже выбирать, поэтому у меня от больницы отношения эм, врачей, отношений акушеров, которые потом все таки показывали, как надо вскабливать ребенка, как надо его мыть, как его надо переодевать, остались только положительные эмоции, поэтому я даже не хотела уходить из больницы, думаю, ну как же я уйду от вас всех, друзей, что я буду делать одна дома? Поэтому, да. это, было это было государственное. У нас просто с работой была такая возможность пойти в частную, как бы, работа оплачивает частную больницу, и ты можешь выбирать. Если ты выбираешь государственное, то потом уже работодатель, именно мой работодатель, он тебе за это платит, по-моему, где-то пятьсот евро в день, если ты выбираешь государственную. Я думаю, зачем мне частное? какая разница? Пойду в государственную, получу полторы тысячи евро за три дня. <сёк> так и получилось. Я подумала: зачем идти в частную, что происходит в частной клинике? И тут просто уже в кавычках, я спросила моего коллегу, у которого жена тоже рожала в частной клинике. Она мне сказала: Саша, какая разница, где мучиться? В частной или в государстве? <сёк> <сёк> Все равно <сёк> отношения приблизительно такие же. <сёк> Поэтому я не знаю, что там находится в частности. Единственное, что там есть телевизор, и все-таки а, палата, там, где ты один с мужем, и муж может спать. Ну, и, наверное, все таки я не могу жаловаться на сервис, потому что у меня только остались положительные эмоции. Mm-hmm. Ну, я все говорю, это мой опыт. Mm-hmm. <laughs> может быть, я просто <laughs> не похожа, не знаю, не знаю. Ну, хотя, в принципе, девочки, которые со мной рожали, у них у всех остался тоже положительный опыт после родов.
0: но ну, в любом случае, каждая история, она индивидуальна, но очень здорово, что <laughs> у тебя только самое лучшие воспоминания от этого. А скажи, пожалуйста, Сколько длится в Италии отпуск по уходу за ребенком у мамы? Может быть, какое-то время предоставляется и для папы? И вот какая у молодой мама поддержка от государства?
1: У них получается официально 5 месяцев декретного отпуска, то есть два месяца до родов и три месяца после родов. Потом ты можешь находиться дома факультативно 6 месяцев, где тебе выплачивают 30 или 40% от зарплаты. И, по-моему, еще шесть месяцев, где просто держат как бы и место работы. И в итоге я была дома, получается, год после родов. Я сразу ушла, я когда забеременела, сразу ушла в декретный, потому что моя работа не позволяет мне сидеть. А когда ты не можешь сидеть, только ты стоишь на ногах, тебя сразу отправляют в декретный, тебя оплачивают. И плюс ко всему я была еще один год после этого, но официально пять месяцев. И вот в последнее время начинают менять уже как бы декретный отпуск для отца. Я не хочу ошибиться, но, по-моему, сейчас дают даже, э, можешь, на, можно выбирать либо маме, либо папе, оставаться дома с ребенком. И раньше было, по-моему, э, 3 или 4 дня после родов давали выходные папе, а теперь вроде продлили на 2 недели и хотят еще продлить. Но это не м- неофициальные данные, я не могу ошибиться, потому что Здесь как-то часто меняют, и все еще зависит от организации, где ты работаешь, потому что каждая частная организация может э, как-то предложить свои, как бы свой декретный отпуск. Поэтому пускай будет официально 5 месяцев, и ребенок может пойти в садик, в ясли в трех
0: месяцев. А есть какие-то пособия для мамы?
1: У нас, у них тоже меняется каждый год. Когда я рожала, у нас было пособие, называется бонус ББ, когда родился ребенок, нам дали 800, по-моему, евро. И есть пособие семейного типа, которое выплачивает государство, тоже. в Последнее время это все изменилось, буквально месяц. И мы получаем, наверное, на двоих 185 евро в месяц,
0: угу.
1: то есть маме и папе на одного ребенка. А раньше было немножко там, по-моему, 80 евро. Вот это все.
0: Ты вот сказала, что э, к беременным очень хорошо относятся в Италии. А как относятся к малышам и вообще детям?
1: О, это вообще... У них еще больше. Детям Детей все любят. Для Италии дети это такие же равноправные члены общества, как и все остальные. Поэтому с ними общаются как взрослыми. К ним относятся очень хорошо, к детям. Везде, где бы ты ни пришел. Где бы я ни приходила, например, с Викторией, к нам всегда очень хорошо относились. Все там, например, могут подойти э, к ней, сделать какие-то там комплименты. Плюс ко всему у нас, например, Виктория, она блондинка с голубыми глазами, поэтому мы идем по улице, и я не знаю, сколько комплиментов мы получаем наш адрес. И некоторые останавливаются, некоторые здороваются, сам спрашивают, как дела там, э, как тебя зовут. И поэтому, конечно же, я думаю, сейчас приедем в Беларусь, Виктория, ты там, пожалуйста, это на тебя обращать внимание уже никто так не будет, поэтому... Тут уже надо как-то корону снимать с головы, пожалуйста. Поэтому к детям относятся все хорошо. Все хорошо. И то, что я заметила, что с ними все общаются по-взрослому, но при этом не забывать, что они дети. Поэтому особенно в воспитании, то есть как бы когда, когда растет ребенок, то, что хочет ребенок, это очень э, главное. То есть это, это важно. Поэтому, если ты ребенок, это не значит, что решает мама. То есть если, например, ребенок говорит, я хочу брешь там шоколадом, а мама говорит, почему ты не возьмешь с мармеладом, все на тебя посмотрят и скажут, ребенок хочет шоколадом, почему здесь мармелад, почему здесь ты мама вообще-то. Ребенок же хочет шоколад. Давай-ка этот, не надо тут, пожалуйста, свои условия ставить. Но это так, по мелочам, ну, просто, чтобы сказать, что к детям относятся с уважением и общество... Как бы делай так, чтобы и родители относились к ребенку. Не это просто мой ребенок, решаю я. Это твой ребенок, ты его растишь, но это полноправный член общества, поэтому он сам вправе, не то, что там решать на глобальном смысле, но может ребенок должен решать. Как бы ты не должна за него решать. Даже по мелочам, например, если утром мы встаем в садик, я уже не могу решить, что она оденет. То есть, если она захотела одеть, например, красные колготки, зеленое платье и черную кофту то есть, которая абсолютно не сочетается между собой э, в цветах, она пойдет так в садик. Главное, чтобы это не было опасно для здоровья. Вот. Если там короткий рукав и на улице холодно, конечно, я скажу, нет, она должна слушаться. А то, что касается их внутреннего состояния, как они говорят, креативности, то родители в это не должны вмешиваться. Хотя, конечно же, не все родители, такие как я. Я, может быть, и разрешаю ей делать то, в кавычках, что она захочет, но при этом как бы, они растут более самостоятельными. И я думаю, что креативность это все-таки равенство свободы. Когда у тебя есть свобода, ты можешь быть более креативным, когда тебя не загоняют в какие-то рамки, когда ты можешь э, показать на самом деле, кто ты, вне зависимости от того, э, какой твой родитель. Поэтому здесь, даже когда ты взрослый человек, никто из родителей не может сказать, ты должен быть врачом, как я. Самое главное для них ⁇ это, чтобы ребенок был счастлив. Если я врач, а ты хочешь быть рабочим, пожалуйста, никто тебе не будет... Ну вот э, с моего опыта я не вижу, чтобы кто-то там заставлял, например, учиться в университете на каком-то определенном факультете. Для них самое главное, чтобы ребенок был счастлив. Неважно. Даже вот если, например, сейчас уже просто, я не знаю, эту тему там можно поднимать или не можно поднимать, но у нас здесь везде э, однополые браки, да, и когда я говорю, например, если придет Виктория к нам и скажет, мама, я хочу в этом случае жениться на другой женщине, что ты скажешь? И мой муж сказал, какая мне разница это ее жизнь, если ей нравится женщина, я тут при чем. То есть как бы это нормально. К этому никто никто не смотрит на на, на севере, потому что на юге другая немножко ситуация. На севере, особенно в Милане, к этому относится очень нормально, потому что мне не важно вообще, какая у тебя сексуальная там ориентация или э, это это твоя жизнь, поэтому ты сам вправе решать, что тебе надо. И Я считаю, что это правильно, потому что в сравнении с, с с моим опытом и с моими друзьями, которые, например, живут в Беларуси, у нас было такое как бы не то, что ты, ну, есть такое, ты должна учиться, ты должна получить образование, ты должна получить престижную какую-то должность, потому что если ты будешь учиться там, на тебя будут так смотреть, а если там, то так, да? Поэтому э, престиж у нас как бы на первом месте, а здесь, я думаю, все таки на первом месте, чтобы ты был счастлив, и неважно, кто ты и как ты, вот это есть, и это видно с, с маленького возраста, даже с рождения, понимаешь?
0: Какая мудрая философия. Да. Виктория сейчас ходит в детский сад. Не могла бы ты сказать, как примерно у нее там организовано время? И довольна ли ты, как мама, итальянскими детскими садами?
1: Если я скажу, что я довольна, это значит, что я ничего не сказала. Я очень довольна. Я сначала дала ее в Ясли. В Ясли она была у нас с 8 месяцев до трех лет. В яслях с ними очень занимались много и моторика. и ну, Занятия были каждый день разные. И каждый день прислали фотографии, отчет, что они делали. Мало того, они помогли мне снять памперсы, то есть они помогли воспитателям. Они помогли мне, чтобы ребенок пошел на горшок. Они помогли, чтобы ребенок был какой-то график режим. А воспитателя делали так, чтобы дети в два года уже прекрасно владели ножницами. То есть у них такого нету, что ребенок не должен владеть ножницами, потому что ему будет больно. Ребенок может владеть ножницами, но главное, чтобы просто был рядом воспитатель, и он смотрел, как это делается. Поэтому даже в этом, якобы я, мама, я боялась, могла бы там уйти и не смотреть на это. Но Развивая моторику, они потом прекрасно владеют всеми инструментами, которыми для меня, для мамы, которые, кажется, может быть, они опасны. Да? Поэтому ясли я была очень рада. А, кстати, первые шаги она тоже сделала в яслях. И, и первое общение тоже, конечно же, в яслях. И м- то, что у них меняются ясли, потом идет, например, детский сад, потом школа, там, средняя школа и так далее, у них постоянно меняются классы, меняются дети и меняются учителя. И это, как бы с моего э, анализа, помогает им общаться. Итальянцы сами очень по себе общительные. Они как бы не привязаны сильно к одному человеку. Конечно, у них там может есть какой-то друг или подруга, но они готовы начинать с нуля, они готовы начинать общаться с другими людьми, и это развивает их. Они э, не боятся перемен, они не боятся переезда, они не боятся поехать в другой город и начать все с нуля. Вот это у них есть такое в крови, и это видно тоже с маленького возраста. Потому что с Ясли мы перешли в нашу школу, это называется школа Матерна», это как по-нашему, наверное, детский садик. И у них тоже там а, и учителя другие, и дети другие. Как э, график у них, я скажу только то, что они, у меня ребенок ходит с 7.30 утра в садик до 5-36 вечера. У нас садик наполовину католический, наполовину государственный То есть не стопроцентно государственные. Это считается паритарию на итальянском языке будет. Поэтому у них президент, как они говорят, президе или директор садика — это священник. И у них получается школа с католическим уклоном. Я знаю, что они, например, читают молитву три раза в день. Когда приходят, потом когда кушают, когда уходят. А у них проходят какие-то лекции насчет где мы откуда мы и что такое кто такой Бог кто такой Иисус но это все конечно же в игровой форме то что мне нравится что у них есть по вторникам уроки английского языка то есть с ними занимаются приходит преподаватель носитель языка английского и занимается у них есть уроки кухни по четвергам они готовят. У них есть кухня, приходят дети, и каждый четверг они готовят что-то вкусненькое. Я думаю, слава Богу, в четверг у мамы ужин готов. Поэтому они могут приготовить пиццу, они могут приготовить фруктовый салат, они готовили котлеты из тунца, кстати, хороший рецепты. Я потом начала часто готовить тоже у себя дома. И самое интересное, что в конце года выдали э, как бы кулинарную книгу с рецептами. То есть, ты потом можешь со своим ребенком а, это все еще раз приготовить. И это им все нравится. Мало того, у них есть сад, огород, где они садят, поливают, это все растет, потом собирают, идут на кухню Класс. и готовят. То есть это очень классно, да. Помимо того, у них есть по средам, в среду, по-моему, у них идет как бы наша физкультура, скажем так, зовем, а развивают э, физическое состояние детей. Да? В понедельник у них бэби дэнс танцы. Это все после обеда. И э, помимо того, то есть как бы это еще не все, я думаю, боже мой, это так много, но это не все, это только мелочь, потому что это такое то, что они делают после обеда, а с утра у них идет, вот они в конце года нам дают или там в конце в каждый месяц дают отчет, что они делали на, на протяжении там полугода или трех месяцев или месяца, например, вот, вот сейчас вот просто из последних тема войны и мира. Им рассказывали, что такое война, что такое мир, почему это плохо, почему это нехорошо, что в войне не бывает проигравших, выигравших, в войне проигрывают все, потому что война по себе — это плохо. И у них, они как бы создали такую книжку, где они писали, что для них война, что такое мир, что такое дружба. И вот эти темы они развиваются. Они спрашивают, дети отвечают, потом воспитатели записывают, и это все развивают. Или, например, вчера был международный день земли, и Виктория пришла и сказала, «Мама, самое главное, нам надо экономить воду, потому что если мы не будем экономить воду, тогда экологическая там, экология в мире нарушится». Ты знаешь, что случилось с китами? А ты представляешь, если бы вот такое? Вот. Есть... И потом они принесли домой уже вот эту землю и написали, типа, «Я тебя там люблю, земля, потому что ты меня кормишь». То есть развивается вот в этом плане. Или, например, они изучали свой город, где мы живем. Мы живем в городе, который называется Битеграссу около Милана. И они изучали: вот вы когда едете, например, в садик, обратите, пожалуйста, внимание, что вы видите, что вы замечаете, какие вы магазины проезжаете. И потом они создали такую карту, где показали, что такое обыграсса. И когда был день города, пришел мэр города в садик, и тоже рассказал, почему он мэр города этого, и почему он любит этот город, и почему бы хотел, чтобы дети любили этот город. Поэтому э, дети тоже были очень рады, и в итоге у нас есть замок, там, по-моему, 16 века, и стояли такие большие слайды, где рассказывали про этот замок, то есть историю замку. То есть затрагивают все темы, очень большие темы. Я даже не могу все пересказать, потому что их каждый день отчеты, отчеты, отчеты. Иногда даже не успевают открывать фотографии. Потому что, боже мой, откуда у людей столько энергии, и столько, и столько времени? И плюс ко всему они, например, ходят на экскурсию. Они садятся на автобус, при этом родители должны написать, что я разрешаю, что мой ребенок вышел с такого-то по такое-то время, из садика. То есть мы должны давать согласие на то, что дети уезжают. Они садятся на автобус, потому что Садик купил э, автобус такой стильный, как они сказали, фэйшн. Конечно, Италия, фэйшн. Садятся на автобус в и уезжают на экскурсии по городу. И они ходили, например, в библиотеку. Их записали все в библиотеку, потому что библиотека есть тоже для маленьких детей, там даже с года, где они могут просто рисовать. Даже меньше, 8 месяцев они могут сидеть. И после этого мы с Викторией ходим в библиотеку буквально каждую неделю сдаем книжки, приходим, берем новое и так далее. То есть развитие у них колоссальное. Я я когда рассказываю, например, моей маме, она говорит, слушала бы и слушала.
0: Я прекрасно понимаю, я тоже бы слушала и слушала.
1: Поэтому я очень довольна садиком. Еще в школу я не знаю, потому что через год будем записываться, но садиком, яслями я очень довольна.
0: Я тоже под впечатлением большим. Теперь у меня вопрос такой немножко про менталитет. Скажи, итальянские мамы, какие они? И э, есть ли у тебя по твоим ощущениям какие-то различия с ними?
1: Нет, конечно, есть. Итальянские мамы, они э, очень дотошные, слишком дотошные. Они э, могут быть иногда делают из мухи слона. То есть, например, садик, про который я только что рассказала, да, я рассказываю с энтузиазмом, а они могут стоять и критиковать — Потому что это не то, это не то, это не все. Я не знаю, почему. Ну, как бы я понимаю, я понимаю, что они говорят и почему они там жалуются. Но я не могу понять, как можно жаловаться на такую мелочь. Вот сейчас я не знаю, мне не приходит в голову. Ну, например, а, во вторник они должны были идти в библиотеку, скажем так. А они узнали про это в пятницу. Как это? Так в пятницу. Это, это им надо было подготовиться. И они типа в последний момент узнали про это. Что это такая за школа? Я не понимаю. Или, например, э, мне позвон... вот, вот такой типа негативный опыт. Да? Мне звонит мама одна, с которой э, мы достаточно хорошо общаемся. Ее дочка дружит с моей дочкой. И тут она говорит, ты знаешь, я хотела сказать, что, наверное, все таки моя дочка, она... Э, Виктория ее как это правильно сказать, булимит, булизм. Как быть правильно на русском, я не знаю. Я говорю, что случилось? Она заставляет ее есть листики. И если она не будет есть листики, она не будет с ней дружить. Я говорю, какие листики? Я говорю, хорошо, сейчас я все узнаю. Ну, я начала общаться с Викторией, говорю, рассказывай, пожалуйста, что там с листиками случилось. Она говорит: мама, мы эльфы. Мы эльфы, а в мире эльфов эльфы должны есть листики. Я ела листики, я их глотала. Я говорю, если ты хочешь быть эльфом, ты тоже должна есть листики и глотать. Если ты не хочешь глотать, И есть листики, значит, ты не эльф, значит, ты не можешь с нами, больше ты с нами не дружишь, вот, поэтому из этого делать, но я понимаю, что, может быть, ты переживаешь, они очень сильно переживают, очень сильно переживают, но иногда даже слишком, и так как у них, может быть, они привыкли к этому отношению к детям, поэтому они э ищут иголку в стоге сена, это по 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 моему ощущению, но при этом, как бы, они тоже делают для ребенка все. Все и даже больше. Они очень заботливые. Особенно мамы, но и папы. То есть папа для них это равносильная мама. Вот, например, я не знаю, вот маленький случай из моей жизни. Мой муж пошел на пиццу вечером. Виктория ложится спать, где папа? Я не могу, папы нет, я не буду спать. Я хочу попрощаться с папой. Давай позвоним папе, попрощаюсь с папой. Папа говорит, Ма, папа, я плачу, я не могу заснуть, папа. Папа что делает? Прощается со своими коллегами, приходит домой. Я говорю, так слушай, 8 часов вечера, раз в жизни ты выходишь на пиццу, ничего страшного не происходит. Нет, мы там уже заканчивали. Они заканчивают в основном в 12 часов ночи. Но он не выдержал. Он не выдержал слез ребенка. Он пришел попрощаться с ребенком и остался дома. Но ну, это, это тоже, как бы, э, знаешь, наш папа, да. Может быть, там есть другие папы, но при этом, как бы... Папы тоже делают много всего, они все помогают, нет такого, что женщина должна что-то делать, а мужчина этого не делает. Особенно на севере женщины и мужчины занимаются, мужчина может готовить, он может стирать, он может гладить, он может делать все, что угодно, если у него на это есть время. То есть правило номер один, у кого есть время, тот этим занимается. Если ребенка надо укладывать, его пойдет укладывать папа. Но это тоже, знаешь, это все как бы из моего опыта и Из опыта, может быть, моих близких друзей, я уверена, что не у всех такой опыт. И некоторые мужчины, может быть, вообще ничего не делают. Есть же такие, я же не говорю, что все такие итальянцы. Но то, что я вижу, что очень хорошо помогают, и то есть и мама, и папа, они очень заботливые, очень заботливые, и нету такого, например, у них еще, особенно на севере, все по часам, все по полочкам, все, э, все должно быть рассчитано. Они программируют за неделю, за две, за, за месяц. То есть, даже если ты хочешь куда-то с кем-то выйти, они достают свой тр и потом и выбирают, когда, когда свободное время, потому что на самом деле э, все организовано, до мельчайших подробностей. И это, как бы, с одной стороны, минус. Потому что если я говорю в последний момент, давай пойдем в парк, а мы в парк не собирались. Ну, какая разница? Ну, соберись, ты сейчас в парк, И надо подготовиться. Так, сейчас нет, давай завтра. Потому что у тебя что-то надо делать сегодня. Нет, но ну я не подготовилась. Говорю, ну ладно, готовься. Ну и просто про это, да. Как бы, если, например, еще у меня есть такое, что ладно, если у меня есть время, пойдем в парк. Или там завтра, давай пойдем сейчас. Или там в 4 часа поехали в другой город. В 4 часа в другой город, ты с ума сошла. Как можно пойти, как можно в час решить, что ты поедешь? Нет, 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 нет. нет, нет. Такое у них такого не, нету, да. Или, например, обязательно, когда ты что-то говоришь ребенку, что мы за, пойдем с тобой, там запланировали идти на пикник с одной женщиной и с ее ребенком в четверг. И э, мы вышли с Викторией пойти на пикник. И у нас есть соседские дети, которые остались э, во дворе. И сказали, пожалуйста, пожалуйста, Виктория, не уходи, останься с нами. И она говорит, мама, пожалуйста, можно остаться с детьми, я хочу с ними провести время. Я говорю, ну ладно, оставайтесь. Я звоню своей подруге говорю, ну у нас не получится пикник. Хорошо, что я не сказала своему сыну, у него была бы травма. Я говорю, Какая травма? боже Бошу говорю, ладно, я говорю, я конечно извиняюсь, но я просто не могу. Просто она хочет остаться здесь. Если хочешь, приходи ко мне во двор и будут играться вместе. Но я же ему не говорила, что пойдем во двор. Я же сказала, что пойдем на пикник к коровам, поэтому я не могу не пойти к коровам, потому что я пообещала. Говорю, ну ладно, я понимаю, но мне, конечно, очень жаль, но вот так, так получается. Поэтому надо
0: с, с пониманием да. к этому относиться, да. С пониманием. Спонтанность
1: это не их. Не их. Ну вот на севере, например, да. На юге там по-другому мне сказали. Но на севере спонтанность, да, это нет. Но при этом я не могу сказать, что неплохие мамы, не очень хорошие мамы. Даже слишком, то есть, слишком, наверное. Поэтому почему говорят, что дети, итальянцы, не хотят уходить от родителей в 30-35 лет? Ну, конечно, мама это все для них мама это богиня. Мама это все, и дети будут маленькие в 40 лет. Мой Пикколо, мой маленький, мой ребеночек, мой зайчик. И так будет. Да, да, да.
0: И так будет всегда. Ну и чтобы завершить наш разговор, не могла бы ты в трех словах попробовать описать свое материнство в Италии? Волшебное.
1: Я не знаю, мне только такие положительные приходят на дом, скажут какая-то, не знаю. Волшебное, сказочное, еще что придумать. Подожди. Ну серьезно, волшебное, потом прекрасное я не знаю, мне приходит на ум вот такое сильное, просто сильное. Как бы там ни было, то есть э, быть э, мамой, я почувствовала себя супергероем. Я даже когда родила, я ходила и как будто бы говорила всем глазами. это, Представляете, это я родила. Это не вы, это я родила. Я вообще супер, вообще классная. Вы не представляете, это я мама. Я хотела говорить всем. Вот вы знаете, вот, я, вот вы не рожали, да? Вот, 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 вот эта земля вся, да? Никто не рожал. Вот я первая, да? Такое ощущение, что как будто бы ты первая родила в жизни. И ходила, и как будто как, говорила всем. Я помню, что позвонила, наверное человеком я не знаю сколько пятидесяти когда я родила И всем говорила что я родила я не могла поверить что все-таки ну да а и плюс ко всему в больницу к нам когда ты рожаешь могут могут приходить люди приносить в первый же день подарки, цветы. И у нас просто был нон-стоп. Приходили, приходили, приносили цветы, подарки детям. Особенно, когда в первый месяц и мои коллеги приходили, приезжали домой уже, когда ты выписываешься, и, как называется, при... привозили подарки феи. То есть это был проходной двор. То есть родился ребенок, во-первых, а, во-первых, ты а, пишешь там или выписываешь на двери или на подъезде, что у тебя родилась ребенок, там Виктория такого-то числа, и э, вешаешь там розовый бантик, и все, когда проходят рядом, даже, например, незнакомые люди, а, типа, поздравляю. Даже про себя они говорят, о, родился ребенок, типа, аугури там вообще. Даже если они одни самостоятельно идут, они могут так сказать, а аугури посмотреть на это. То есть это все э, виве- вывешивается. И знакомые потом приходят себе домой и приносят себе дары волхвов. Поэтому на самом деле было очень много людей и очень много подарков. Очень много подарков. И приезжали даже люди, которых... Ну, ну, я не ожидала, что они придут. Даже в больницу приходили люди, которые... Ну, может быть, я видела там мельком, я не помню, вот я просто... И принесли столько много всего, что я я была в шоке, если честно, от от всего. Но даже даже если ты после родов, ты устала, ты, можешь хочешь отдохнуть, всем пофиг. Всем все равно. Все должны прийти, посмотреть на ребенка, принести подарок.
0: Саша, спасибо тебе огромное за эту беседу. Было очень интересно, информативно. Спасибо тебе, Вера. Я желаю всем мамам, будущим или уже состоявшимся, где бы вы ни находились, такого же солнечного, волшебного материнства, наполненного приятными событиями и положительными эмоциями. А я напоминаю, что если вам нравится этот подкаст, то не забудьте поставить ему хорошую оценку на вашей платформе а еще лучше написать комментарий. И я буду очень рада, если вы поделитесь информацией об этом подкасте со своими знакомыми, для которых может быть актуальна эта тема. Спасибо, что слушаете этот подкаст, и до скорого!